0: 听听天下，我是重阳。下面关注一下俄罗斯，俄罗斯的前副总理啊，呃，现在是航天国家集团公司的总经理德米特里·罗格金。近日有一个表态说，俄罗斯希望从中国购买微电子设备，而俄方已经准备好向中国出售火箭发动机。哎，这是个新消息，就这两天的事儿啊。2 0 1 9莫斯科航展。在航展上的罗格金向记者谈到，中俄可以在航天运输领域进行合作，说用我们的火箭为中国发射卫星，也可以向中国供应火箭发动机。我们则希望从中国购买我们目前或者已经需要的微电子设备。而且双方还计划继续就卫星导航领域进行合作，双方要探讨近地空间基础设施合作这类问题。先扯一句，这个罗格金这个人以前他就是第一副总理。主要是抓这个军工啊、航天这样的，算是技术含量比较高的领域吧。后来在你看， 2018年的时候，我记得是五月份，当时是普京建议说，俄联邦政府啊，前副总理罗格金由他来统帅俄航天国家集团公司。罗格金呢，也是接受了，这等于说是个任命了，说我会尽其所能，不负厚望。那他上台之后确实动作频频。前两天我们关注那个演砸了，那个就是一个机器人，这不上天吗？说是和国际空间站对接，呃，交会对接没有成功，没有成功再来第二次嘛。但总的来说，这是罗格尼上台之后一系列的动作之一吧。另外，俄罗斯的这个国家航天集团已经开始准备宇航员的登月任务。另外，和中国的合作呢，这方面信息也不少。比如他们这航天集团就说，不排除和中国一道在月球建造太空站。那我们中国人说话向来是比较谨慎的啊，而俄罗斯人说话有时候比较冒。你看这话就已经说出来了。那现在又是罗克金说，想从中国买这个微电子设备，那等于说祸患祸两头乐。那你火箭发动机要不要？我的还不错，至少人家美国还用呢。这罗克金确实很有意思的一个人啊。呃，那下面我觉得有几件事要说，一个就说俄罗斯在微电子领域到底水平怎么样。这个当然，各种介绍、各种评判都有，待会儿我们再详说哈。我现在想说一个什么呢？一个间接的、一个依据，用这个依据可以对俄罗斯的很多领域啊做出判断。就是在今年年初呢，俄罗斯科学院的一个院士，著名的生物学家，他叫做格尔基耶夫，他发表署名文章，建议俄罗斯政府啊，注意啊，出台一项政策，限制青年科学家出国，防止人才流失。他就说：“俄罗斯啊，就国家要取消免费的高等教育，改成呢，就贷款教育，大学生的学费啊、生活费啊，可以由国家负担，但代价是什么呢？学生毕业之后必须为俄罗斯工作至少十五年，如果不到十五年呢？啊，好，不到十五年你就奔了美国、欧洲去了，那你啊，先连本带利向国家还钱。你说这什么院士啊？这这不是个做生意的吗？他担心的是什么呢？人才外流嘛。”苏联解体，俄罗斯诞生之后吧，这也有三十年了嘛。俄罗斯是一直是人才缺失大国，人才流失大国，甚至在这个领域被认为是世界最糟的国家。俄罗斯的精英人才呢，你可以这么说：国家培养了他，然后他们是为多赚点钱，可就走了，一直就是这样子。所以才会有老专家、老院士啊，痛心疾首，希望国家出台个什么政策呀、啊，把人留住啊。你看。就这么一个状况，那么这算是一个比较准确的或者真实的依据，可以让我们得亏俄罗斯在非常多的领域出现的问题。呃，那顺便说一句，俄罗斯目前的这个，我们就说航天这个领域啊，应该说喜忧参半吧。所谓喜呢，还是有一些基本盘在。当然这个更多的可能也是吃的，就继承的苏联时代的老底儿啊。你比如那个前一阵我们关注那个格罗纳斯系统，它到现在就是所以导航卫星吧，应该有24颗星还在天上，还有备份星有三颗，这已经是他最好的状态。但是还能不能维持得住，很难讲。所以他们就是普京前一阵签的吗？就是格罗纳斯系统和北斗系统等于要合体。这个格罗纳斯系统前一阵我倒是关注关注研究研究，发现一个挺有意思的局面。呃，扯两句朝鲜，朝鲜前一阵一直在进行这个远程火箭炮的试射，这不金正恩也去看吗？你可能觉得很纳闷，火箭炮这种战术武器，那中国有的是。你看阅兵的时候，那一排一排的，那值得就是一国的国家元首在那喜笑颜开吗？值得？为什么呢？因为这是朝鲜。火箭炮坦率讲，对朝鲜来讲就是战略武器。为什么呢？因为对面是韩国，韩国当然有很多美军基地啊，美韩有这个合作、联合军演什么的。你注意，韩国的这个纵深啊，不过就四百公里。所以，作为朝鲜方面，就人民军的这个大炮啊，你如果能打四十公里到五十公里，你就能覆盖首尔；你要能打四百公里，那你就整个把韩国境内所有的就军事目标就覆盖住了。这是由于半岛特殊的这地理环境所决定的，所以说，朝鲜啊，你说发展这远程导弹，在美国肯定不干。那你说我搞一款火箭炮，我打得远一点，我一样能覆盖韩国，包括美军的基地，是这个。所以火箭炮对它就很重要。现在最新的爆料说它能打380公里，将近400公里了。下面问题就来了，你火箭炮那玩意儿本身啊，火箭弹是无控的，它打不准。你要是远程火箭炮呢，那你得想办法，得可控，就有导引头。但就算这样，能不能打准呢？打得越远，越可能打不准。那就看你的制导技术了。大概这么几个，啊，比如说这个惯性制导，比如说这个呃半主动的这个激光制导，另外呢还可以有卫星制导。卫星，朝鲜哪有卫星啊？我说导航卫星呢，有啊，用俄罗斯的格罗纳斯。你看这里边有套头啊。所以我们翻回来说，俄罗斯呢，在很多领域的这个技术，至少架子它还搭着呢。所谓瘦死骆驼比马大，是这么一个状况。但是你要说它到底怎么样，恐怕就非常让人焦虑了。随便扯两句，比如说当年俄罗斯和印度有一单生意啊，这个咱们聊过没有？就是那条航空母舰。呃，苏联解体前，它那个巴库号或者叫戈尔什科夫海军元帅号航母啊，着火了，着火了，苏联又解体，没法修，没钱。另外呢，也没有合适的基地了。这样，普京做主说：“我送人吧，就这个航母免费的送给印度。”然后我跟印度说：“你看啊，这个航母四万多吨，不错啊，新船，但是烧了，我帮你修，而且给你做改装，我还帮你研制舰载机，你一并掏一个钱给我，我让你觉得合适，行不行？”印度当然很高兴啊，免费送嘛，然后搭点钱就搭点钱吧。最后花了二十三个亿，最后把航母拿到手。这个不说啊，我们就说他那个舰载机叫米格二十九 K。这个在苏联解体前呢就研发了，但是一解体嘛没钱了，嗯，这个事儿就搁置在这儿了。现在俄罗斯等于忽悠印度掏钱，接着把这个飞机研制完，搞出来了。而俄罗斯军方呢，在没有掏研制费的情况下，这不印度掏了吗？他也装备一批，就等于搭了个车嘛，不花钱呢。那么现在印度说什么呢？我上当了，我上当了。一个是我们不说船，就说飞机就没少找我要钱，关键这个飞机不行。几个问题，一个是机体可能说脆，每次就是起飞不说降落呀、啊，它本身降落就就航母小嘛，就比较粗暴，说每次降落都有事故，大量的飞机已经不能飞了。这个抱怨据说俄罗斯保持沉默，因为同样是这个飞机，俄罗斯航母上也遇到这个问题，别吭声啊。然后印度还抱怨这个电子系统就相关的这设备啊。这个俄罗斯又不能完全自产，好多是从就是国外买的，比如法国什么的货架商品。另外，乌克兰也生产一部分这个设备吧，跟乌克兰又搞僵了。印度倒是和乌克兰关系还行啊，但总之是费很多周章才能把这东西凑全，哎呀，苦不堪言。所以，印度军方有这个高级的官员、有将军就说说，但凡人讲点良心啊，那俄罗斯就得免费给我来维修这些米格十九，有这么个说法啊。以上都是事实啊！把这些事摔在这儿，就是我们可以做一个判断：那恐怕俄罗斯在很多领域，包括微电子领域，不会有太强的实力吧？那你说它到底怎么样？人家就不发展吗？那就从苏联说起吧，因为刚才罗格金说可以把什么呃火箭发动机，中国需要可以卖给中国。其实他那个技术还是苏联时代的技术，比如最著名的那个 RD 180。就美国也看上也买嘛，这个之前我们说过就不赘言了啊。那我们说苏联和美国是全球范围内吧，有一度啊两个真的是确实就靠本国的技术力量发展电子信息产业的，就这俩国家，其他国家多多少少都和国际合作是沾边儿的。苏联、美国肯定不是，因为针锋相对嘛，冷战的时候啊，苏联的电子技术水平呢，呃，总的来说甚至一度和美国可以说相当，但是呢。就是电子技术水平和电子工业的实力和电子工业的水平又不是一码事儿，在这方面总的来说，它比欧美落后很多。其实你看，在二战的时候啊，很多国家在这个领域就开始发展。你看英国、美国，包括这个德国，都在搞这些东西。苏联呢，当时确实是说打仗嘛，来不及。二战结束以后吧，就真的下决心，就在这个计算机技术方面啊，我得想办法。当然，而那个西方搞了一个巴统巴黎统筹委员会，就是不向所谓共产党国家提供先进技术。冷战期间就是这样，所以苏联只好就是致力于自己就研究生产，从半导体的元器件到集成电路的芯片，乃至计算机整机啊，那就得自己搞了。那和其他领域一样，就是我建立我的技术标准，走我自己的路，这样它就有一个比较完善的计算机产业吧，甚至整个的技术力量也还相当不错。甚至，他在70年代末完成的这个计算机啊，号称全球首台使用超标量 CPU 的计算机。在80年代初，他们还做出来所谓超级计算机，说是有十个核心。后来， 1986年又搞出来有16个核的计算机。甚至我也看一些人讲，就是苏联时代的计算机领域哈、啊、有一个贡献是所谓三进制，这是效率最高的表示数的方式了、啊，为计算机的模糊运算和自主学习提供了一种可能性。当然，三境制倒是没有流行开啊。苏联时代，它的这个微电子产业吧，就是集中在俄罗斯、白俄罗斯这一块苏联本身基础教育很扎实，人口基数也算不小吧，所以他们的这个基础知识很牢靠的。当然，我们知道苏联当年走错路，就是强调重工业，忽视了轻工业；强调军事工业，忽视了这个商业民用这一块就是科技的民用化这块，他们做的是很不够了。但是不管怎么说，苏联时代在这个微处理器的领域还是有相当优势，嗯，有一些学者有这样的评判。但是苏联解体了，等到俄罗斯独立，经济衰退吧，那各行各业都凋零，所以也没有办法，计算机这个领域就难以为继了。但是在 CPU 这个领域，他们还是咬着牙往前走，还是有些成果。后来在进入21世纪吧， 2 0 0 0年的时候，普京上台，有一个国家信息安全学说。这是俄罗斯的一个重要文件了，说到底就看到了就 IT 啊计算机技术的重要性，就打算开发关键技术，包括这个高性能计算机技术啊，什么智能化技术啊，信息攻击和防护技术啊，相关软件等等，就有这个想法，这还算是高瞻远瞩。那么到今天呢，你可以看到俄罗斯方面在这个领域还是有这样那样的这个突破。今天又搞出什么芯片啊，明天又有什么技术啊，啊后天提出什么概念啊，这方面新闻还是不少。但是问题在哪儿呢？这些零星的、零散的东西、碎片的东西，它是建不起一座大厦来的。那我们中国人改革开放这几十年啊，在非常多的领域，和这个世界上最强的对手进行着竞争，应该说互有胜负吧。我们就是 IT 这个领域，前段时间比如中兴，这就等于说摔了跟头了。那华为呢是异军突起，对我们这方面心得感受是很深的。它其实是一个系统。它其实也是一个庞大的生态哈、啊。一方面，你要有自己能生存下来的能力，你要有预见性。所以前两天我不是感慨，我觉得挺挺感动的。看华为，把那本《山海经》几乎我觉得都读透了，基本上里边的那些概念啊，都拿来注册了。那就是说，他在技术研发上有非常大的投入，而且有高瞻远瞩的对未来啊，竞争的格局啊、竞争对手的判断，对市场也有自己的把握。有大量的备胎，只有这样才能立于不败之地啊。我们说这是华为啊，但由此可见，一个是你自己要强身健体，你对技术发展的方向要很清晰，同时呢，对整个市场你要有了解。一方面呢，你看你要投身到全球的产业链之中，你不能固步自封，你不能说什么我都自己搞；但另一方面，你又得有自己的备胎，防止被别人卡脖子，这个分寸拿捏很重要。我以前也聊过啊，关键在于在最艰难的时候，我们也不能说缩回自己的家里门一关，躲进小楼成一统，我自己过日子，我不跟你们玩了，那是不行的。不但不能这样，反而我们要杀出去，我们就要在国际市场和所有的竞争对手真刀真枪的来，我就得占你的份额，我就要让全世界的消费者用我的东西，还得说好，这是我们要做的。所以翻回来，你看俄罗斯，即使在某些领域。某些产品上可能有一些进步啊，有些突破呀、啊。你比如我随便上网搜索2016年的新闻，俄罗斯有一个安特公司开发了一款新的芯片，还要提供给印度航天工业使用。说这个是一个宇航级的抗辐射的芯片，要卖给印度，首批就10万枚，金额是20万美元。按照俄罗斯人当时的说法，俄罗斯的微电子制造商已经能成功的生产一系列可以涵盖航天工业基本需求的芯片。除了最先进的核心的元件以外，俄罗斯制造商已经基本能够生产所有电子元器件，但他们也承认，我们的芯片制造方面还远远落后于比如台积电一类龙头企业，而且主要面向国内市场。由于进行现代化生产需要投资，说到底没钱嘛，那你想发展就很难。所以你看啊。它整个的这个大厦没搭起来，它的生态没有建立起来，它在产业链上其实没有找到自己就关键的节点、关键的位置，这个是很致命的。那么话说回来，这次是罗格金啊、呃，这也算是俄罗斯官方吧，是前所未有的有这样一个表态，要买中国的微电子产品，嗯，也可以考虑把自己的一些自认为比较龙头的啊、比较先进的、有传统优势的这些项目，比如火箭发动机，卖给中国。这也算是一种交换吧。其实这种说法以前在俄罗斯，呃、包括民间啊，有些学者什么的早就提出来过，但是始终是只闻楼梯响，不见人下来。你看，我记得有这个俄罗斯这个学者就说呢，说中国有几款战舰，啊，你一看呢，这个便宜，东西好，是我们俄罗斯最缺的，可以买。我们讲过，其实俄罗斯买中国军舰是比较适宜的。为什么呢？俄罗斯在就苏联解体之后，它本国呀。说造船工业是萎缩的厉害。说到底，大中型的舰船它没地儿造，所以你看，它一线的战舰可能造到四千吨，再大的就没有了。这是一个。另外，你比如航空母舰，它唯一的那条库兹涅佐夫不是发生了个意外吗？在浮船坞里修的时候，浮船坞出事了，沉了，而且上面那个吊车倒了，把航母甲板砸了个洞，到现在也没有下文。说到底，它自己能不能修真的是很大的问题。就类似这样的故事很多。另外，你比如无人机。俄罗斯的军队是直接到那个叙利亚，在那个战场上真刀真枪啊，其实伤亡也不低。但是你知道，在中东很多国家，其实这公开信息显示嘛，都购买中国的无人机了。而俄罗斯本身，可能就有点这个小无人机做做侦查，查打一体，想都不要想，他没有。说到根本呢，一个是还是投入的问题、钱的问题、经济的问题，再有一个还就是技术的问题了嘛。这两条腿差哪一条，这路也走不下去。所以现在总的来说，我觉得罗格金的话倒是标志性的一句话，也许这意味着双方的合作呢，等于说真的要上一个台阶了。这我们走着瞧吧。